0: Una manera de sentir el rock. Querida familia histérica, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro podcast. Esta vez con un doble propósito. Por un lado, dedicado a celebrar nuestro primer año, ¿cierto, Eduardo?
1: Sí, señores. Un año cargado de historias, reflexiones, preguntas y, sobre todo, mucha música. Con 17 episodios disponibles y oyentes de diferentes lugares que, como ustedes, hacen parte de esta familia histérica. Y para seguir creciendo es importante que compartan con sus conocidos estas historias para que nos escuchen y logremos dar a las artistas que en cada programa traemos el lugar que se merecen.
0: Sí, ya cumplimos un año haciendo el aguante al rock y al metal y aportando en esta tarea tan importante de reconocer y difundir el legado que las mujeres han dejado al metal y al rock and roll en Latinoamérica y en el mundo entero.
1: Por otro lado, Karen, hoy vamos a dedicar este episodio a hablar sobre algunos asuntos importantes referidos a la violencia de género. Debido a que estamos cercanos al 25 de noviembre, fecha en que se conmemora internacionalmente el Día de la No Violencia contra las Mujeres.
0: Así es Eduardo, intentaremos abordar este tema desde varias preguntas muy interesantes como por ejemplo ¿Qué pasa cuando la violencia de género es ejercida por los artistas? ¿Qué pasa cuando nos enteramos que nuestro artista favorito, el que queremos tanto, es responsable de un feminicidio o de acoso y violencia sexual?
1: También observaremos un asunto muy importante y es si los escenarios de conciertos son espacios seguros para las mujeres o si por el contrario pueden representar algún peligro para ustedes.
0: Esta discusión la acompañaremos de la mejor música, solistas y bandas conformadas por mujeres que tienen canciones muy directas en contra de todas las formas de violencia. Alístense para escuchar y pensar en estos temas, porque ya arrancó esta paroxis histérica donde tenemos una manera de sentir y también de cuestionar el rock. Escuchábamos a Bárbara Recanati con No Fueron, temazo del EP Teoría Espacial, que vio la luz el año pasado, en 2018, cuando Barbie decidió lanzar su carrera en solitario. Recordemos que ella hizo parte de la banda argentina Utopians, que estuvo involucrada en un escándalo por acoso sexual en 2017, puesto que el guitarrista Gustavo Fioschi fue acusado por dos fanáticas menores de edad de haberlas acosado sexualmente por redes enviándole mensajes y fotos de sus genitales.
1: Aunque Gustavo asumió públicamente su responsabilidad y luego ofreció disculpas, la banda tomó la decisión de desvincularlo del grupo y luego de 10 años y cuando estaban en su mejor momento como banda, se separaron debido a este problema. Ahí queda claro el rechazo de la violencia de género de parte de los demás integrantes y sobre todo de Bárbara, quien públicamente afirmó que sin importar las dudas, siempre hay que pararse del lado de las mujeres y este hecho marcó un antes y un después para su carrera. Ya vamos a ver más adelante por qué.
0: Bueno, pero ¿y la postura de los seguidores de la banda? ¿Cómo se posiciona uno como fanático cuando se entera que alguno de sus artistas favoritos es acusado de violencia contra las mujeres, ya sea física, sexual, psicológica? En este caso tenemos acoso sexual comprobado porque el responsable asumió su culpa. Entonces, ¿qué podemos decir como espectadores? ¿Seguimos escuchando y acompañando a la banda? ¿Separamos la producción musical de la vida de cada integrante y continuamos como espectadores sin ningún tipo de reclamo? o más bien hacemos un análisis crítico que precisamente implique distanciarse de la banda, de su carrera, de los conciertos.
1: Es complejo porque lo que se pone a prueba es la postura ética e ideológica que uno tiene como persona, yo creo además que no es posible separar la producción artística de su creador, y si bien personalmente debemos dar la discusión, creo que de todas maneras no podemos juzgar tampoco que alguien decida seguir acompañando a la banda aún sabiendo lo que ha
0: sucedido. Sí, no se trata de juzgar, eso es claro pero sí interpelar a las audiencias, a los espectadores. Ustedes, oyentes de Paroxis Histérica, ¿qué hacen? ¿Cómo se posicionan? Si su artista favorito se encuentra en un escándalo de estos. Bueno, directores de cine, productores, actores, muchos han estado implicados en este problema social. No es sino que recordemos lo que pasó con el movimiento Me Too, para recordar que el acoso y el abuso sexual en los espacios artísticos más que una excepción a la regla, al, parece, al parecer son las reglas. Exactamente.
1: es el sencillo de Barbie lanzado para este año 2019. Les habíamos dicho que lo que pasó con Gustavo Fiochi dividió la historia de Barbie en dos, pues ella comenta que definitivamente su vida, su historia y la historia del rocker en ese país no volvió a ser igual. Ella se dedicó a su hijo, su carrera en solitario y a fundar el sello discográfico Goza Records, dedicado a apoyar a las bandas de mujeres en el proceso de producción musical. Se pusieron la meta de producir 12 discos o EPs por año con la consigna de que las mujeres artistas deben ser las protagonistas, a fin de aumentar su participación.
0: Y hay bastantes bandas buenísimas patrocinadas por Goza, Eduardo, por lo que fue una iniciativa estupenda de parte de Recanati y de Futurock. Tenemos a Olimpia, anedonia Ruiseñora, Paula Mafia y las Vina Up, que estamos escuchando ahora con su tema Me Cansas. Banda conformada por Las Rominas. Romina Vanessa en la voz y guitarra, Romina Alejandra en la batería y Romina Marzoa a cargo del bajo y los coros. Y suenan al mejor estilo de ese rock ramonero tan difundido en Argentina.
1: Paropsis histérica,
0: una manera de sentir el rock. Excelente el sonido de las Been UP con Me Kansas de su LP 2008 Año Chino. Pasemos ahora al caso de Max Prieto, el líder de la banda Los Espíritus, una agrupación que yo personalmente adoro, Eduardo, pero que también enfrentó un escándalo similar al de Utopians cuando una seguidora acusó a Prieto por redes de obligarla a besarlo sin su consentimiento e intentar tener relaciones sexuales con ella luego de un concierto.
1: Este tema fue más lejos porque varias chicas crearon un blog llamado Abusos Sexuales de Prieto, por lo que quedó demostrado que fueron muchas las chicas acosadas por él. Max, igual que Gustavo, también asumió públicamente su responsabilidad y ofreció disculpas. Es muy interesante, Karen, que miremos cuál fue la respuesta de la banda y de algunos de sus fans. Mira, Una vez salieron esas denuncias en las redes, la agrupación conversó sobre el tema y decidieron en conjunto que Prieto debía alejarse por un momento de la banda. Dos semanas duró esta decisión. Luego salió un comunicado en redes que decía que apoyaban al cantante y que contando con mayor información y tiempo para reflexionar, se dieron cuenta que lo que difundieron eran testimonios anónimos, que más que reparación buscaban era linchar a Prieto.
0: Es decir que la banda siguió su curso y el público está dividido. Por un lado, algunos asumen la postura de seguir acompañando a la banda independientemente de lo que pasó y por otro lado, otros fanáticos rechazan la vinculación de Prieto luego de este escándalo y cuestionan cuál es la verdadera postura ideológica de esta banda. Pues en sus letras son bastante críticos frente al sistema social, pero vemos que en la práctica fueron un poco incoherentes, pues apenas se comunicado y de nuevo volvieron a tocar y a hacer giras. Yo creo que es bastante cuestionable. Frente a esto tenemos a las Bean Up con una respuesta clara a esta problemática. Vamos a escucharlas. Ya no quiero
2: discutir, solo te quiero escupir, la bronca pura.
0: Todas las bandas que me gustaban resultaron ser altos violines, es decir, altos violadores. Lo deben decir las Binap, porque Argentina es uno de los países en los que más se ha denunciado a los artistas. Es uno de los países que más se ha movilizado con este tema de la violencia de género a mano de los artistas.
1: Es complicado esto, Karen. Encontramos que los integrantes de la banda de rock Onda Vaga también fueron acusados por varias mujeres por acoso sexual en un blog, un blog que ya no existe, se consideraron relatos de distintas mujeres que acusaban a los cinco integrantes de maltrato, abuso y violencia sexual. Algunos hablaban de sometimiento y maltrato por parte de los músicos y otros decían que en la banda era como una norma, que si las chicas ya estaban dentro del camerino eran propiedad de ellos y podían hacerles lo que quisieran.
0: En total se reunieron 30 testimonios, a la banda le cancelaron algunos conciertos y cuando por fin se manifestaron públicamente dijeron lo siguiente Queremos que se sepa que ninguno de nosotros es abusador sexual o delincuente, ni posee denuncia alguna, como se publicó de manera anónima en las redes. Lamentamos profundamente que algunas mujeres se hayan sentido dolidas o molestas. Es cierto que pudimos haber sido insensibles y soberbios desde el lugar que ocupamos como varones y como músicos. Pedimos perdón por eso, no fue nuestra intención y hoy nos duele en el alma. ¿Qué significa ser insensibles y soberbios? ¿Por qué creen que las denuncias que se hacen en las redes son anónimas?
1: ¿Por qué la mayoría de situaciones de acoso sexual le ocurrieron a las chicas cuando eran menores de edad, mientras que los artistas y mayores?
0: Grandes temas para pensar y debatir. Porque sos alto violín, porque
3: sos alto, violín, porque sos alto
2: violín, de
3: It's <laughs>
1: scratch. Dicen las ex Banda Mendocina que ya cuenta con dos larga duración. Primera temporada de 2016 y depreciada, lanzado este año.
0: Esta banda está conformada por Silvina Fresina, Lina Elías, Camila Guevara y Laura Velázquez y también han trabajado con el sello Goza Records. Volviendo a nuestro tema, Eduardo, tenemos que los integrantes de las bandas El Otro Yo, Salta la Banca, Pez, Boom Boom Kid y El un Policía Motorizado también tuvieron que enfrentar denuncias por acoso sexual a mujeres, muchas menores de edad.
1: Al respecto, el líder de la banda, El Otro Yo... Cristian Aldana, quien enfrenta un juicio oral por presunto abuso de siete menores de edad, mencionó para la prensa que las acusaciones recaen sobre esos grupos políticamente incorrectos, porque son un mal ejemplo para una idea de sistema capitalista y oligarca. Y a partir de allí, la escena musical independiente de la Argentina sufre una persecución inimaginable. Quieren usar mi causa como trofeo dentro de una guerra sexista desquiciada, donde todo hombre hoy es sospechoso arbitrariamente.
0: Yo creo que más que una guerra sexista desquiciada como él la llama es que muchas mujeres están hablando y expresando algo que les ocurrió hace años y que en efecto tiene que ver con asuntos muy delicados de abuso sexual. La justicia se encargará de investigar en caso de que estas mujeres decidan denunciar, aunque es muy complejo porque ya han pasado muchos años recordemos que esto les ocurrió a muchas cuando eran menores de edad, cuando eran seguidoras de sus bandas favoritas. Entonces, más allá de decir que esto es una persecución, es de verdad asumir un análisis serio de la cantidad de casos que se están destapando, lo que deja ver que es un problema muy grande, que involucra toda una escena musical, en donde no solo los artistas están implicados en el asunto de la violencia de género, sino también otros actores, y precisamente develar esto, denunciarlo, cuestionarlo y sobre todo rechazarlo, es lo que debemos hacer como espectadores críticos que somos. Ustedes deciden si se ponen al lado de las mujeres o no.
4: Enferma que nos sofoca, nadie hace nada, nadie dice nada. Entonces, oh.
1: el poderoso sonido de Anedonia, proyecto personal de Natasha Do, quien desde 2015 viene aportando letras directas con una contundente crítica feminista. Ella también fue patrocinada por Goza, el sello de Recanati y Futurock. Pasemos ahora a un caso emblemático, de los más tristes y desgarradores y que fue bastante conocido en Argentina, que definitivamente dividió en dos la justicia de ese país y dejó ver muchos quiebres, tanto en el aparato judicial como en la sociedad argentina es el reconocido caso del feminicidio de Wanda Tadé, esposa de Eduardo vázquez guitarrista de la banda Callejeros. Lo que llama mucho la atención de este caso es la sevicia y la misoginia que el feminicidio expresó contra la víctima, pues él le prendió fuego y la dejó luego abandonada, produciéndole graves quemaduras. Luego de agonizar varios días, ella murió, dejando a dos hijos de su anterior matrimonio y toda la familia quedando destrozada con este hecho.
0: Y frente a esto hay algo peor, Eduardo, y es que luego de este feminicidio, en el mismo año, en 2010, se sucedieron otros de la misma naturaleza, en lo que se llamó el efecto Wanda Tadei. Más asesinos feminicidas quemaron a sus parejas y compañeras. Tenemos el caso de Alejandra Rodríguez, Norma Rivas, Fátima Guadalupe Catán y Duerra Coronel. Es lamentable que todas ellas ahora sean víctimas mortales de la misoginia.
3: Palabras y gestos que ataron Su sonrisa y sus ojos
0: Recomendamos el stand-up comedy Nanette de Hannah Gatsby que nos da bastantes luces sobre el debate de la postura ética, ideológica y política que se asume cuando un artista es responsable de ejercer violencia contra las mujeres. Gatsby con demasiada elocuencia e inteligencia, cuestiona y critica la misoginia y violencia de varios artistas y nos llama la atención sobre la postura que debe asumir cada persona frente a esta problemática. Es un stand-up comedy que te hace reír pero también te cuestiona profundamente como ser humano. Nanette de Hannah Gatsby.
2: Paroxys.
3: recomienda.
1: A tener en cuenta entonces este buen recomendado Paroxys y qué buen sonido también el de la canción Ni Una Menos del LP Tanta Rabia de 2017 de Henderlex bandota madrileña de Queer Punk Conformada por Roma en la voz, Clau en la guitarra y los coros, Marto a la guitarra también, Jules en el bajo y Rebe en la batería. Del caso de Wanda Tadei, podemos agregar que su mamá Beatriz y Jorge, su papá, se volvieron acérrimos defensores de la no violencia de género y dedican su tiempo ahora a dar charlas y talleres de prevención.
0: Sí, y a pesar del feminicidio de Wanda Tadei que fue tan triste, esta pareja es ultradefensora de la no violencia de género y son muy contundentes las afirmaciones que ellos han hecho al respecto. Mira, Beatriz, la mamá, dijo en algún momento luego de un taller, el violento no actúa de golpe, se toma su tiempo, es el amoroso del barrio y adentro hace un trabajo de desmerecimiento de su pareja, que es lento pero pensado. El feminicidio es su último paso. Esto es claro, el feminicida no es un enfermo, premedita y planea todo.
1: genderdex y su tema en cautiverio tan pertinente para nuestro episodio de hoy ha llegado el turno de hablar de uno de los casos más famosos de violencia de género entre artistas se trata de la muerte de Nancy Spongen la novia de Sid Vicious el conocido bajista de los Sex Pistols Nancy era de Filadelfia proveniente de una familia judía de clase media que se fue de su casa a los 17 años buscando suerte Nancy sufría de depresión y tenía algunos problemas de agresividad y una fuerte adicción a la heroína
0: y además Nancy fue muy conocida porque encarnó una de las categorías más prejuiciadas en el mundo musical, la categoría de groupie, groupie se les decía a aquellas mujeres que se iban detrás de los artistas para conseguir una relación afectiva y para conseguir de algún modo que las mantuvieran, ese concepto de groupie me parece que fue una manera muy negativa de etiquetar a las mujeres, de reducirlas a simples objetos sexuales que iban detrás de los artistas,
1: esa realmente es una categoría negativa y descalificadora para las mujeres, y estoy seguro que no es solo cuestión del rock y el metal, me atrevería a decir que cualquier género musical se ve afectado por este fenómeno.
0: ¿Y groupies, hombres no hay? <risa> eso no lo,
1: no, no lo había pensado.
0: Cuando te hablabas, yo pensé en eso?
1: Estás escuchando Paropsis Histérica.
0: Una manera de sentir el rock. La relación con Sid, teniendo en cuenta además el contexto, fue una relación tóxica, pesada, con excesos de todo tipo: drogas, fama, conciertos, violencia, agresividad y sobre todo mucha gente alrededor. Así que un día, estos huéspedes de la habitación 100 del Hotel Chelsea. Se drogaron tanto que no permitieron dejar claro qué fue lo que pasó.
1: Se dice que Sid apuñaló a Nancy y la mató en el baño de la habitación. También se menciona que un par de dealers entraron a la habitación, tuvieron una discusión con Nancy y luego la mataron. Se dice también que ella se suicidó, hipótesis que menos convence. En todo caso, Nancy tenía 20 años cuando fue víctima de este feminicidio.
0: Porque definitivamente yo sí creo que fue un feminicidio. No, no nos vamos a callar No nos vamos a olvidar
3: Y abandonar la lucha Esta situación debe cambiar, de nosotros depende luchar, denunciar, no callar, y no, no nos vamos a callar.
0: Qué buen tema este de Penadas por la Ley, banda argentina radicada en Bilbao que vuelve a sonar en paroxis Histérica, pero esta vez con No nos vamos a callar, primer track del disco de 2017, Malos tiempos para la libertad. Y es así, frente a la violencia contra las mujeres, No nos vamos a callar. Vamos a alzar nuestra voz por las que no están y a resistir este sistema patriarcal violento y asesino. Quiero plantear ahora un tema, Eduardo, que me parece crucial cuando se habla de violencia de género en el rock y en el metal y es poner en evidencia que en los conciertos de metal pesado de grandes escenarios son muy comunes las situaciones de acoso sexual que se te acerquen, te toquen sin tu consentimiento, que te miren todo el tiempo de manera morbosa, que te digan mil cosas despreciables, creo que a muchas mujeres nos ha pasado. A mí me pasó en un concierto de Slayer en Buenos Aires y realmente esta situación queda ahí, no pude denunciar, no había modo de decirle a alguien lo que me estaba pasando.
1: ¿No tuviste la oportunidad de confrontar a la persona?
0: Tampoco, porque cuando volteé a mirar habían cinco tipos, no sabía quién había sido.
1: Mira, frente a eso es importante que hablemos del artículo de opinión de la guitarrista Serena Cherry, titulado Mosh Pits and Sexual Assault. En este artículo ella es muy contundente en revelar que existen muchas quejas de mujeres que afirmaban que habían sido agredidas sexualmente en los conciertos de la última gira de Slayer.
0: Otra vez tenemos a Slayer.
1: Claro, y es que una cosa es la multitud saltando, escuchando las canciones de la banda y empujando, pero hay una diferencia cuando te acosan. Tú lo has dicho.
0: Sí, claro, uno se da cuenta. Una cosa es empujar, pokear. Llegar al, hasta la valla para ver a la banda, pero otra cosa es cuando te están acosando. Y mira que hay algo que me parece interesante ese artículo que mencionas de Cherry, que además les vamos a poner en el grupo en Facebook para que lo puedan consultar, y es que ella creó un foro privado en línea en el que le preguntó a mil mujeres que escuchaban metal si alguna había sido tocada en un concierto. Recibió respuestas de 455 personas, todas historias desagradables de hombres objetivando y violando a mujeres en espectáculos. Por lo que sigue siendo un gran problema que se complejiza aún más cuando sabemos que nadie hace nada para que nos siga pasando y la culpa finalmente se redirige a las mujeres y a su manera de vestirse,
1: y no al acosador. Karen, yo en lo que menos me tengo que preocupar como hombre cuando voy a un concierto de metal es por la ropa que llevo, ni porque me toquen o me acosen sexualmente.
0: Yo en cambio sí Eduardo, tengo que seleccionar exactamente lo que me voy a poner. ¿Y, ¿Y cómo voy a esta defenderme? es una
1: situación que no debe presentarse y ahí recalco lo que mencionábamos hace un año en nuestro primer programa y es la educación. Si educamos a los chicos pequeños no tendremos que verlos expuestos a este tipo de situaciones más adelante.
0: El sonido del Isis, banda madrileña que vuelve a sonar en paroxis histérica, pues hace un año escuchábamos este mismo tema, No Low City, del discazo On Thin Ice, de una gran calidad musical. Como vimos a lo largo de este episodio, la violencia de género es una asquerosa pandemia patriarcal de la que el rock y el metal no se escapan, al ser expresiones de esa misma cultura, y aun cuando se supone que son géneros críticos y rebeldes que le apuestan a la transformación social y al respeto al otro. Algunos artistas dedicados a hacer este tipo de música han sido feminicidas y potentes acosadores y agresores sexuales, por lo que denunciar, escrachar, difundir esto por la web es completamente válido, legítimo y urgente para que esto se vuelva público y no siga pasando.
1: Así culminamos este episodio dedicado a la no violencia contra las mujeres, un episodio conmemorativo porque además seguimos exigiendo un mundo más justo para todos en donde no tengamos que seguir viendo cómo cada día aumentan las cifras de feminicidios. Nos unimos, ahora y siempre, a todas las campañas y movimientos que buscan prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres. Y alzamos nuestra voz para decir, ni una menos, ni una víctima más de feminicidios ni de violencia de ningún tipo en Colombia ni en el mundo.
0: Esto fue paroxis Histérica, una, una manera, manera de, de sentir, sentir el rock. rock
5: no volvió jamás Ahora estamos juntas Ninguna está sola Lastimando a una no eriza a todas Porque ya no existen dolores ajenos Hoy nos duele a todas No habrá ¡Le a
0: No hay nadie más fuerte que una mujer rota que se ha reconstruido a sí misma. Hannah Gatsby. La
1: frase, frase, La frase del, día. Del, día, del día.
0: Sentir, sentir. Imaginar, imaginar. imaginar compartir,
1: compartir. compartir
0: pensar, pensar, pensar. Cuestionar, cuestionar. Vivir, vivir. Conocer, conocer. conocer. Parópsis histérica. Una manera de sentir el rock